0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta.
2: Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas superfilosóficos.
0: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
1: O pueden
3: ser las fotos de género, pueden ser las acciones.
1: Como seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no
0: balazos. Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? Yo sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. Bueno, pues, muy buenos, muy buen día a todo el mundo. Gracias por sincronizar la hora libre. Eh, soy Ferran, voy a conducir el programa el día de hoy. Me han tenido mis compañeros este, este maravilloso honor. Y, bueno, pues, este, ya me encuentro yo aquí en México. Ya no va a ser necesario hacer una conexión vía celular. Estoy en Ciudad up que se podría considerar otro país, pero no. Pero todavía es Ciudad de México 22 kilómetros alejados, pero bueno. Este, se encuentran conmigo Ana Pau. Este, ¿Cómo te encuentras hoy, Ana Pau?
2: Hola Ferran, bien y tú, ando muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Hola, audiencia.
1: Muchas gracias, también nos acompaña Vero. ¿Cómo estás hoy, Vero? Cuéntanos.
0: Hola, Ferran, bien, estamos emocionados de que el tema de hoy también está bastante interesante, así que eh, ya hay que empezar.
1: Y, y nos también se encuentra con nosotros, Max. ¿Cómo estás hoy, Max? Listo para debatir este tema tan. Poco controversial y tan tranquilo, tan, tan poco, ¿sabes?
3: Súper feliz, con mucha energía para debatir este tema que es súper, súper interesante y que ha estado en boga, ¿no? En, en los últimos meses. Entonces, súper, súper feliz.
1: Muy bien, muy bien. Pues, pues vamos a explicarle a nuestra audiencia, sin más misterio, este, de qué se trata el tema del día de hoy, ¿no? Y el tema del día de hoy es la doble de tambores, el metro de la Ciudad de México wow ¿Y por qué ese metro de la Ciudad de México? Porque ese sistema de transporte ha tenido una serie de fallas y pues este, estamos listas para, listos para comentar, listas y listos, este tipo de estas situaciones, ¿no? Comencemos con un poquito de contexto para, bueno, no sé si a lo mejor alguien nos oye desde fuera del país, pero nada más para que estén conscientes, el metro de la Ciudad de México es uno de los metros más grandes que existe a nivel mundial, es una de las redes que más gente mueve. Al día mueve aproximadamente entre 4.5 millones y 5 millones de personas, lo que es más que la población de Berlín, más que la población de Barcelona y más que la población de incluso países. Este, y este transporte es básico para el funcionamiento de la ciudad de México. Raro es el ciudadano que alguna vez no ha puesto el pie en el metro. Fue inaugurado en 1969. Este, inició con, originalmente con... con si no me equivoco, tres líneas y poco a poco se fue ampliando hasta la última que fue la famosa y catastrófica Línea 12, la Línea Dorada. Entonces, este, pues este es un poquito de contexto con respecto al funcionamiento del metro. El metro de la Ciudad de México para, para el ciudadano común es, es básico. O sea, ¿nos podemos imaginar una París sin metro? Sí, porque pues habrá taxis y, y, y maneras de moverse. La Ciudad de México sin metro no podría existir. Es parte de la cultura del mexicano. Y en mi experiencia sí, personal, yo les quiero
2: compartir... público. Eh, eh, eh. Sin metro y transporte público. O sea, en general, el transporte público en Ciudad de México es muy importante.
1: Pero, o sea, a lo que voy, si, si de por sí las calles ya están muy colapsadas, este, imaginarse que 4.5 millones de personas tengan que salir a la calle porque no funcionara, por ejemplo, el metro, sería muy, muy catastrófico. En mi experiencia, nada más les quiero compartir que yo aquí de Ciudad UPE a San Lázaro me hago aproximadamente una hora y 45 en carro, pero me hago una hora y 10 en metro, ¿m? porque es eficiente. O sea, el metro como tal es eficiente, más no es de calidad, que es uno de los temas que vamos a
2: discutir hoy. Ana Pau, ¿tú qué opinas sobre, sobre esta situación, sobre lo que ha acontecido en el metro en estos últimos incidentes? Pues, mira, primero que nada me gustaría dar también un poquito de contexto histórico, porque es muy interesante cómo surge el metro en México, eh, y bueno, hay cierta, cierta influencia de un personaje muy conocido en México, una ídola de la farándula este, que propulsó eh, la construcción del metro en México, ¿no? Y nada más y nada menos que es María Félix, así es, compañeros y compañeras, María Félix es, eh, influyó en la creación del metro, porque pues estaba caminando por este con el empresario y banquero francés en México y le dice Félix a este empresario francés el maravilloso metro que tiene la ciudad de México es mío me la regaló mi marido según esto eh, y entonces ella eh, la audiencia se puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Cómo, ¿Cómo que se lo regalaron a María Félix? Si no es para los mexicanos, que quién sabe qué. Y básicamente, eh, ella, Jesús, ella le dijo a su marido como, pues mira, me gusta mucho México, pero no es una metrópoli porque no tiene metro. Y su marido movió, pum, 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 cielo, mar y tierra. Las reuniones que se dieron del metro fueron en su casa, en Polanco, para el inicio de la construcción del metro. Este, el primer taladrazo de la obra se hizo en el suelo de donde cruzan la avenida Chapultepec y Bucareli. Y obviamente, como sabemos, esta representó un parteaguas para la ciudadanía y la movilidad social. Cabe resaltar un poco ya en término, términos económicos que si hay movilidad, eh, pues empieza a haber crecimiento económico dentro de esas ciudades. Entonces México, este, a través de esta misma movilidad para aquellas personas que no tenían coche, les propuso una opción B a los trabajadores y trabajadoras de esa época para que puedan eh, tener una mayor movilidad en México. Entonces, este, el Metro de Ciudad de México empezó como un gran proyecto eh, social, un gran proyecto eh, de infraestructura y un gran proyecto económico en sí mismo. Eh, bueno, un poquito más adelante me gustaría hablar sobre este, cuál fue como el primer plan maestro del metro, pero por lo pronto me gustaría decir que el metro ha funcionado bien, el subsidio que se le da al boleto del metro es altísimo y gracias a eso muchísimos eh, trabajadores y trabajadoras pueden eh, adquirir un boleto del metro y poder movilizarse de la punta de una ciudad a otra, eh, y punto número tres, arriba cuatro caminos, también esa es otra historia este, que me gustaría contar sobre cómo se modernizó la estación de cuatro caminos acá cerca de, pues, por el toreo y ya. Entonces, ese sería como mi primer saque.
1: Ok, muchas gracias Ana Pau. Nada más adicional a lo que mencionas que el metro de la Ciudad de México, si mal no tengo entendido, es el segundo metro más barato del mundo. Nada más está por encima el metro de Corea del Norte, el Pyongyang, que cuesta, o sea, creo que poquio, o sea, que, que es casi casi gratis, ¿no? Pero pues estamos hablando de un estado comunista. Pero en el caso de México, es, o sea, es uno de los sistemas de transporte más baratos a comparación con el resto del mundo. Max, sí, sí. pero este, ya nos habló esta Ana Pau sobre lo bonito que fue la creación del principio. Así que a mí me gustaría ir así un poco hacia el final. ¿Nos quieren explicar algunos de, de ustedes qué incidentes ha habido en los últimos este ¿Qué? años con, el, con, el, con este sistema de transporte, el que guste.
0: Justo yo estaba leyendo en, en la mañana como para el debate de hoy y demás, que desde hace 53 años no había accidentes en el metro que tuvieran víctimas mortales. Y eso me parece importante recalcar, porque claro, o sea, eh, un transporte público puede tener accidentes y puede tener estos... Eh, eventos inusuales como los está declarando este Shane Baun y el presidente. Pero el problema es que ya no puedes calificar como eventos inusuales algo que está cobrando vidas y está cobrando una cantidad importante de vidas. O sea, el choque de trenes en la línea 3 se dio este 7 de enero empezando el año donde hubo 10 personas eh, lesionadas, cuatro víctimas quedaron, creo que, hospitalizadas y desgraciadamente hubo una persona fallecida. Después tenemos también el desplome de la línea 12 del metro, eh, el 3 de mayo del 2021, que se fue como un. Creo que la llamada de atención más fuerte que tiene y la caída de popularidad más fuerte que tiene Baum en su gobierno, porque es, es como decíamos, la, la famosa línea 12 que se construyó acarreada y se construyó queriendo, en su momento, yo creo, por fines políticos, que hoy vemos que pues Totalmente. Está, está hecha de manera muy deficiente y con una calidad super, sumamente baja. Eh, el incendio en el centro de control... Eh, uno en enero de 2021, donde igual este, murió un policía y hubo varias personas lesionadas. Y también el, el del de, metro de Acubaya en marzo de 2020, donde dos trenes chocaron, igual. Entonces creo que, o sea, y en todas hubo, perso hubo víctimas este, y hubo muertos. Entonces... Eh, creo que el debate más importante en el que queremos llegar ahorita y lo, como lo que más me gustaría resaltar es que no ya no hay una justificación, o me parece a mí que ya no hay un argumento que pueda hacer el gobierno federal y, y el gobierno de la Ciudad de México para decir que, que, es, que son eventos inusuales. Y que el que se zafe un cable es un evento inusual y que este, el, los trenes se zafen se entre estos y causen una, una colisión es, es, es inusual. O sea, creo que son tantos y tantos detalles. Y digo, estos obviamente son muchísimo más alarmantes porque tienen víctimas mortales. Pero es que siempre ha habido deficiencia en el metro. Siempre hay... Este, escaleras eléctricas que no funcionan, este, eh, los, las tarjetas que tampoco pasan, o sea, etcétera, etcétera, que me parece que son pequeños detalles que nos habían venido advirtiendo que el metro no tiene la calidad que se necesita, no tiene el mantenimiento que se necesita y el problema es que ahorita ya no nada más son no funcionan las escaleras eléctricas, ahorita ya son vidas que se están cobrando, en un transporte público que es sumamente esencial para la Ciudad de México y donde se transportan millones de personas al año. Entonces creo que eh, sí es bastante alarmante y preocupante darnos cuenta que el gobierno puede y decide eh, hacer caso omiso de todos, los, de todos los incidentes que están sucediendo ahorita.
2: A mí me gustaría agregar algo a lo que a lo que mencionas, pero porque sí es o sea, no es así de que la ciudadanía vea que se necesita mantenimiento en el metro, no? O sea, no, no es así de que ay se cayó la línea 12 y por eso se necesita mantenimiento, no? O sea, es que ha habido otra. O sea, incluso antes de la línea 12 hubo ciertos indicios de cómo se construyó, de cómo se dio las concesiones a tres empresas diferentes para eh, la construcción del de, tramo elevado en el plan maestro que se hizo originalmente, no se tenía contemplado ningún tramo elevado del metro. Todo iba a ser subterráneo. Todo. ¿Y qué hace un tramo elevado? Abarata costos. Entonces, el que se tomen decisiones este, monetarias, llamémosle así, de, y de tener un trade-off de, ah, pues bajo el costo, pero aumento el tramo que quiero hacer, sin pensar en las repercusiones que puede tener a largo plazo, es, o sea, es estúpido, ¿no? O sea, yo, yo, sí, yo sí lo creo así. Y por el otro lado, respecto al mantenimiento, obviamente la ciudadanía a partir de estas situaciones exige que se le dé mantenimiento al metro, pero también ya los sindicatos del metro lo están haciendo, lo están exigiendo con carteles en sus oficinas que dice, no hay herramientas, no podemos cumplir con el mantenimiento porque tampoco hay presupuesto, este, y entonces también el sindicato del Metro responsabiliza al gobierno de la Ciudad de México por las fallas de operación de los trenes. Más adelante podemos hablar sobre, este, sobre la mujer que, agarra, eh, que detuvieron por lo de las aspas de su lavadora, que también fue una tremenda injusticia, y también sobre el tema de militarización que se está dando dentro del Metro, que no está sirviendo de absolutamente nada, porque siguen secuestrando a mujeres en el metro. Entonces, este, yo estoy totalmente contigo, eh, pero en el sentido de que, o sea, el gobierno hace caso omiso de lo que está pasando y están queriendo tapar el sol con un dedo, metiendo a la Guardia Nacional, que no debería estar ahí. Y aparte, sin este, dándoles el presupuesto necesario, más bien no poniendo como prioridad el debido mantenimiento de las líneas del metro.
1: Ok, eh, Max, te veo con muchas ganas de, de comentar estos dos puntos que nos dan nuestras compañeras. Por una parte, Ana Pau menciona al principio toda la historia del metro y Vero nos da el contexto al final de, de estos momentos catastróficos. Creo que un dato muy importante es el que da Vero, que, que menciona que había pasado mucho tiempo sin que el metro hubiera tenido incidentes. ¿Tú cómo ves este, este punto de quiebre en el que comienzan a ocurrir las, las catástrofes?
3: Justo, justo quiero retomar un poco eh, lo que decía Ana Pau y lo que decía Vero acerca de esto que se refiere a inusual. Y desde mi punto de vista creo que Claudia Sheinbaum se refiere a inusual porque del primer accidente más mortífero del metro fue en 1975 con 31 personas fallecidas hasta 40 años después. En 2015 que se registra otro accidente en la estación Oceanía. Y bueno, también en, en 2016 en la estación Politécnico Finalmente, hasta el 2020, en la estación Tacubaya, ya después línea, la línea 12, con un total solamente de la administración de Claudia Sheinbaum de 432 accidentes en el metro. Entonces, creo que a eso se refieren con inusual, ¿no? Creo que sí ha ido en aumento. Y ahora retomando un poco de lo que dice Ana Pau, creo que, eh, bueno, o sea, sabe, sabemos que Claudia Sheinbaum es una de las, de las corcholatas del presidente y creo que este, el tema del metro no se puede separar del espectro, del espectro político. O sea, no, no podemos nada más decir que es eh, falta de mantenimiento, que sí. sino se tiene que ver, desde mi punto de vista, es una visión como global acerca de la política y de lo que sucede alrededor del, del metro. Sobre todo por el tema del sindicato. También creo que sí tenemos que hacer mención del conflicto que hay con el sindicato y el gobierno así como el líder sindical de los trabajadores del metro, Fernando Espino, que es un PRIista. Entonces, eh, siento que no se puede separar, ¿no? O sea, empezando desde ahí, no se puede separar la política del metro. Sin embargo, creo que sí es necesario eh, retomar el asunto del mantenimiento, y es aún más cuestionable acerca, y como ciudadano, y todos los habitantes de la Ciudad de México y los usuarios de este del metro, es cómo es posible que sigan existiendo este tipo de fallas si sí, supuestamente se incrementó el presupuesto de 17 millones, 17 mil millones a 18 mil millones para el ejercicio de este, de este año, al parecer. Entonces, creo que sí, desde mi punto de vista, sí tenemos que entrar un poquito al, no quiero decir inusual, pero sí al, al papel político que está jugando esta las fallas del metro y de accidente, los accidentes.
1: Gracias, Max. Miren, compañeros, yo suelo ser un moderador bastante participativo, así que me voy a permitir este, expresar mi opinión con respecto a lo, a lo que mencionan. Creo que es importante mencionar que el metro forma parte de una, de una cosa más amplia llamado sistema de movilidad integral, que no solamente incluye el metro, sino también incluye al metrobús, al trolebús, al cablebús y a todos los transportes públicos de la Ciudad de México públicos, los privados, como las combis, no. Este, y este sistema de transporte integrado se encuentra administrado completo y absolutamente por el gobierno de la Ciudad de México, no por el gobierno federal. El gobierno federal ahí no tiene ni, este, diríamos, de España ni, no Pero tiene que ver en razón,
2: que hace la Guardia Nacional ahí? ¡Ay! Para
1: proteger los intereses de la ciudadanía, estimada Ana Pau, la Guardia Nacional se le confirió labores de seguridad en virtud de una reforma constitucional. Se encuentran ahí para salvar, salvaguardar la ciudadanía porque existe una sospecha por parte no solamente del gobierno de la Ciudad de México, sino también por el gobierno federal de que algunos altercados del metro han sido producto del sabotaje. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con cosas muy curiosas como cables rotos, como tornillos que no se encuentran como piezas de, de metal que no se encuentran partidas por el uso sino partidas por, este, por otras situaciones y a mí sinceramente sí se me hace lógico que si la Guardia Nacional se encuentra ahí por, los, por la modificación constitucional que se realizó para proteger a la ciudadanía, que la Ciudad de México solicite el apoyo de la Guardia Nacional para verificar que no están ocurriendo ningún tipo de altercados. Así que esa es mi humilde opinión. Tienen todo el derecho de comenzar a atacarme. Pero pero, pero, ver, no, 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 pero, este, pero sí creo que la, la orden de la Guardia Nacional pues, no es mala que se encuentra ahí pues, vigilando que no ocurra ningún acto de sabotaje. Estamos todos de acuerdo que un acto de sabotaje en el metro es posible. o sea, Y no sería ilógico, porque la principal perjudicada sería Claudia Schemmer. Entonces, ilógico no sería. Y posible es. Entonces, ¿qué tiene de malo que está la Guardia Nacional ahí?
2: O sea, el tema de la Guardia Nacional es la figura. O sea, obviamente, mi tema con la Guardia Nacional es la figura militar que representa. Sin embargo, ahí te va lo que... O sea, por lo que yo creo que... Ok, punto que la Guardia Nacional está ahí. Está ahí por el sabotaje y la fregada, ¿no? Este... A ver, hace dos semanas, una secuestraron a una niña de la, o sea, en el Metro Indios Verdes y la Guardia Nacional estaba ahí. O sea, la secuestraron y ahorita obviamente todavía no saben dónde está y todo eso, pero entonces, si la Guardia Nacional también está ahí en beneficio de proteger a la ciudadanía, no creo, de verdad no creo que sean de esos de ay, pues es que a mí me mandaron a ver sabotaje, no a ver secuestros, ¿sabes? O sea, no se me hace lógico, en primer lugar. En segundo lugar, eh... Me gustaría también retomar el tema de lo que decía Vero del de tema político involucrado. A ver, sí, esta, esta Claudia Sheinbaum es una corcholata, pero ¿qué hubo también antes que no fuera Claudia Sheinbaum? Estuvo el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ¿y qué se hizo durante este, su administración? Se tenía que terminar el metro de la línea 12 sí o sí. Entonces, querer usar el metro o la política pública del metro, digámosle así, como una forma en la cual tú te puedas parar este, el cuello eh, para terminar la, la línea 12 y decir, ay, bueno, es que mi gobierno lo hizo, que quién sabe qué. Híjole, eso también está medio turbio, realmente. O sea, el, el que tú hayas decidido eh, priorizar terminar la obra rápido a que la construcción haya sido de calidad y bien hecha porque vas a dejar tu cargo público y te urge que tú tengas la estrellita estrellada es algo súper fuerte. Ahora, ¿qué otras tres figuras? Y yo creo que eso también lo hace un poco alarmante en términos políticos. ¿Qué otras tres figuras están involucradas en la, eh, la fatalidad de la línea 12? Está Ebrad y está... este Delgado, Mario Delgado, involucrados, los tres, al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, una vez que ocurrió la tragedia, pues no dudaron en echarle la culpa a la administración pasada que no eran ellos. ¿Y quién era la administración pasada que no eran ellos? Miguel Ángel Mancera. Entonces, híjole, yo creo que ahí hay unos temas políticos muy involucrados, muy fuertes, y que realmente creo e invito a la ciudadanía a que independientemente de que vea este, o que siga a Morena y que de verdaderamente, verdaderamente crea en su proyecto de gobierno, es importante quitarse como esos lentes y ver las cosas de una forma neutral y decir, a ver, hubo tres gobiernos en este, iba a decir en el Estado de México, no, en la Ciudad de México, en su momento de F, que velaron por sus intereses antes de velar por la ciudadanía, disfrazado en una política pública.
1: ¿Alguno vero, Max? ¿Algún comentario?
0: Yo, y yo justo también creo, ahorita que estábamos comentando lo de la política, me parece que, como dice nuestro presidente, podemos dejar a un lado la politiquería y darnos cuenta que a través de estas cosas, a través de la política, a través de este, que si Shea Maun va a ser la, la, la candidata por Morena o va a ser Ebrado, no sé quién, eso es sumamente irrelevante para poder resolver los problemas de fondo del metro que son no tiene no tiene, este, no tiene mantenimiento, a los proveedores no se les paga, a la gente que mantiene el metro no se le paga el, la Ciudad de México está sumamente endeudada con los, con los proveedores del servicio del metro y no es cierto que aumentan el, el presupuesto. Precisamente en la mañana estaba leyendo que en términos reales, o sea, claro, a ver, siempre que nos muestran una cifra, claro que va a ser más alta que la anterior por la misma inflación que estamos manejando. Pero si realmente nos vamos a los términos reales, el año pasado justo estaba leyendo y déjenme les digo tal cual el dato, el presupuesto aprobado para 2023 una vez deflactado es 4.6 menor al aprobado para 2022. Sin embargo, todo lo que se está gastando en pagarle a los 6.000 elementos de la Guardia Nacional que están ahí, podría al final representa 132 millones de pesos al mes. 132 millones de pesos al mes, que fácilmente podrían ser invertidos en el metro, que fácilmente podrían ser invertidos en arreglar el, el, eh, el funcionamiento, el mantenimiento, pagar deudas. O sea, creo que lo menos irrelevante, ya en este punto, al menos para mí, porque a mí, a mí ya no me sirve saber o creo que no le va a dar certeza a la ciudadanía saber que de, 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 entre quién se están echando la culpa, que si fue Brad que si fue Mancera, que si fue Sheinbaum, que si quién lo va a continuar. O sea, me parece que el problema es que ahorita ninguna persona ha podido salir a dar una declaración congruente y a dar una solución congruente de estos son los problemas del metro y de esta manera se van a solucionar. Y me parece que es sumamente alarmante que la ciudadanía tenga que seguir subiéndose a un metro sabiendo que una lata de cerveza puede afectar toda la movilidad del metro y puede afectar, o sea, justo yo leí en la mañana una reflexión que decía si una lata de cerveza puede afectar de tal magnitud la viabilidad y, y la, y la este pues, el movimiento del metro, de qué tan mala calidad es el metro. O sea, creo que, eh, y también creo lo que decía Ferran, de que puede ser un sabotaje, claramente, no me queda la menor duda de que una de dos. Ahorita, todo lo que sea, por más mínimo que salga del metro, va a ser un asunto político, sin duda, pero sí me parece que puede ser también mucho orquestado por el mismo partido. Porque para que Sheinbaum recupere esa esa, eh, esa popularidad, ajá, para que Baum recupere esa popularidad que ya perdió, necesita volverse la heroína del metro. Y para volverse la heroína del metro es, ahora sí vayan a darle en la torre, desconecten cables, este quítenme aquí, porque yo lo voy a resolver o sea, eso me parece que sin duda puede ser una, y, y tan, tan me parece viable que hoy que vemos a víctimas de los accidentes del metro, Sheinbaum y el propio presidente no hablan de las víctimas, o sea, no, no dicen las víctimas del metro, son, las víctimas son ellos dos, porque todo lo que está pasando en el metro no afecta a la ciudadanía, afecta a ellos dos, y afecta a sus proyectos políticos, y está afectando a la cuarta transformación y son adversores que quieren afectar este eh, la reputación de Shane y creo que o sea el discurso que está dando el presidente y la misma y la misma son, son incongruentes y son sumamente eh, insensibles a las víctimas que ha habido en los, en los accidentes. Ahí me gustaría como un pequeño paréntesis. Cabe resaltar, o
2: sea, estoy, estoy un poco escéptica respecto al tema del sabotaje, porque no me gustaría hacer como declaraciones así de que hay sabotaje y así, cuando en realidad, no sé, están, o sea, ha habido, o sea, todos los días ha habido algo en el metro, entonces, no lo sé, o sea, como que... Me hace sentido, pero no me hace sentido, entonces me mantengo escéptica al respecto, sin embargo, sin embargo, sí me gustaría declarar algo. Está bien pensar en el sabotaje como posible, este, eh, digamos, posible... Eh, posibilidad. Como una posibilidad, exacto, gracias, gracias, como una posibilidad. El tema de la línea 12 no fue sabotaje. El tema de la línea 12 fue negligencia. Ahorita hablo un poquito más al respecto, porque, neta, es de esos temas que, 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 como es el meme de, de Chicken Little, la me dan muchísimo coraje, así, así, eso. Entonces, no sé, Max, yo te veo así como queriendo hablar. Sí, Max, comenta lo que
1: quieres comentar, por favor, que tenemos con ganas de, de decirlo. Eh, justo, creo
3: que, creo que ya, eh, sobre todo, creo que concuerdo con Ana pau de la línea 12, sí fue negligencia pura, o sea, ahí no podemos hablar de, de sabotaje como tal, y ya después bueno, iniciaron todos estos accidentes también eh, terribles entonces creo que eh, Shane Baum tiene, en vez de, también como dice Vero de andar diciendo este, que existe una campaña en su contra, creo que debería empezar a ocuparse, ¿no? o sea, a solucionar la situación de fondo, y eso lleva o sea para mi parecer directamente con el sindicato si existe algún intento o algún o alguna posibilidad digamos de sabotaje quien conoce perfectamente de pies a cabeza el metro es el mismo es el mismo sindicato entonces creo que es necesario hacer eh, un eh, una, una cómo decirlo poder reunirse por así decirlo con el sindicato para solucionar sus peticiones que bueno se han visto últimamente mantas del sindicato mencionando que hace falta mantenimiento, hacen falta refacciones, hace falta un montón de cosas, creo que de ahí empieza sobre todo si quiere mostrar que le, está, que le importa el metro y también volvemos a lo, de la, a lo de la Guardia Nacional, creo que esto es para simplemente político para darle cierta seguridad a los usuarios cuando en realidad María Ángela, la, la chava que, que desapareció, ahí te da, lo que dicen a Pau es, te da la respuesta de que no, no funciona ahí la Guardia Nacional. Si, si realmente estuviera ahí la Guardia Nacional para proteger a los usuarios, esto no hubiera sucedido. Y después, cuando ya es encontrada, existe una revictimización par por parte de la Fiscalía al asegurar que fue, ella una, eh, que fue una desaparición voluntaria de parte de, de la misma María Ángela y no, no van a las, a las causas de fondo entonces también ahí me queda un poco para qué está ahí la, la Guardia Nacional, si al día siguiente creo que llegó la Guardia Nacional, el 7 de enero hubo un choque de, de entre dos de, entre dos vagones en el cual resultó una, una joven muerta, fallecida no entonces creo que es importante este atender por los dos lados, y por ejemplo aquí nos mencionan que el jefe de gobierno que más presupuesto quitó el mantenimiento del metro fue Andrés Manuel para pasarlo a programas sociales. Entonces creo que eso es un parte como la imagen de que si lo que sucede en el metro es parte de, de toda la, la política, no nada más es técnico, sino si tenemos que como mmm, analizar desde el punto de vista político, sobre todo porque yo creo que desde, si bien ha sido y sí si fue negligencia lo de la línea 12, creo que de ahí se ha arrastrado una campaña en contra de de Sheinbaum que puede ser, o sea, que realmente es, es justa, es muy justa por los usuarios, pero por los usuarios del metro, no por los partidos opositores que lo han utilizado como bandera en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum y se fueron los primeros, creo que los diputados panistas, los que se fueron a aparecer en la escena, o sea, y eso a mí me generó mucho coraje. No Sí, o sea, estuvo pésimo y creo que creo que es súper preocupante que, o sea, por parte el gobierno de la Ciudad de México no atiende eh, las, las demandas de los usuarios y los partidos políticos opositores lo están usando como campaña para poder posicionarse en el, en, como candidatos a, incluso a la presidencia o a la, jef, a la jefatura de gobierno. Entonces, creo que ahí los dos, los dos lados están como totalmente mal
1: y yo a ver y yo varias cosas y ya, oh, ya varios
2: porque
1: eh, okay. sí es este si nos vamos a la historia del, del principio del principio del metro quien lo inaugura es el regente de la ciudad de México en su momento este, del Rosal el que se encargó de hacer la represión de, la, de, la, de los manifestantes en el México 68 este, y después de eso unos años después la ciudad de México se convierte en un ente autónomo casi en un estado de llamado Distrito Federal. Y desde la selección el Distrito Federal es gobernada por el, por el PRD y ha sido gobernada por el PRD hasta la administración de Claudia Sheinbaum. Y fue este partido el que se encargó de administrar la situación en el metro. Y de este partido a la figura que quiero destacar es a Miguel Ángel Mancera, porque Miguel Ángel Mancera fue el que acabó la línea 12 del metro y el que, a mi opinión, la construyó rápido y la construyó mal porque quería que fuera la pues el, el abanderado de, de, la, de su administración. Este, pues por su parte, como, como principal responsable, creo yo, a mi opinión, de la catástrofe de la línea 12 y de hecho del mantenimiento del metro, yo creo que es el senador Mancera porque pues, no le dio el mantenimiento que se merecía en ese momento. Sheinbaum, si bien no, este, no tomó las decisiones que podría haber tomado para evitar la catástrofe total, se encontró con un sistema de transporte colectivo que poco a poco se va despedazando. Y, y siendo, siendo 100% honestos, o sea, analizando las cosas bien como tal, a ver, si te, si te entregan a ti un instrumento de un montón de años que no tiene mantenimiento y te toca tirar de mantenimiento, pues es cuestión de tiempo ver por dónde van saliendo las dietas e intentar taparlas de manera desesperada hasta que no puedas tapar una. No puedo estar para otra y todo el sistema colapse. O sea, no estoy excusando a través del problema. Lo único que digo es que si las administraciones pasadas, en especial la de Mancera, no le dieron el mantenimiento suficiente al metro, entonces es normal que la administración siguiente herede los problemas. Y luego nos mencionan, oye, este, la, el que más recortó fue este Andrés Manuel durante su este, estancia en la Jefatura de Gobierno. Eh, es una sí, segura, este, si el dato es correcto, pues, seguramente lo recortó. Pero el metro no comenzó a tener problemas desde la administración de Luis Manuel, ni desde la siguiente, ni de la de BRAD, sino comenzó a tener problemas con Mancera y al final con Ximón. Eso por una parte. Y por otra parte, lo del tema de la Guardia Nacional son dos cosas distintas. La Guardia Nacional depende del gobierno federal y son recursos federales de, 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 de que se administran directamente desde el presupuesto de ingresos. Este, y, y el metro se administra por parte de la Ciudad de México y con los recursos que tiene recibe y recolecta la propia Ciudad de México. Entonces, son cosas distintas. No podemos destinar un presupuesto de un lado a otro porque no son entes similares. Si el gobierno de la Ciudad de México dependiera del gobierno federal o el metro dependiera del gobierno federal, entonces sí podríamos decir, oye, vamos a pasar este presupuesto de un lado a otro. Ahora, a mí sí me causa más tranquilidad que esté la Guardia Nacional en el metro, checando que trate de no haber... Este, eh, sabotajes, claro, además eso es una, es, es incluso puede llegar a considerarse este, una, ¿cómo decirlo?, un, eh, un bueno, pues ya no, ya no tiene por qué haber sabotajes, porque ya está ahí la Guardia Nacional, ¿no? Ya si surgen más problemas, pues entonces ya no puede ser relacionado con eso, porque entonces, ¿qué está haciendo ahí la Guardia Nacional? A mí sí me causa tranquilidad que la Guardia Nacional esté ahí, porque esa es la labor que se les confirió a raíz de los graves problemas de seguridad y en general que hemos tenido en el país, ¿no? Y una cosa que hemos visto en esta administración es que, y podremos estar más o menos de acuerdo, podremos decir que no es lo correcto, podremos decir que sí, pero es que si hay problemas el gobierno federal acuda al ejército. Yo considero que el ejército es una, es una institución en la que no podemos confiar y que es este responsable. Y pues, oye, si hay problemas de corrupción para la construcción de una obra, pues se le ha otorgado al ejército. ¿Que hay problemas de seguridad en la calle? Pues entonces el ejército se encuentra patrullando la calle. ¿Que hay problemas de seguridad en el metro? Pues entonces mandamos a la Guardia Nacional. Yo creo que es una buen, un buen instrumento porque es precisamente este ente el que se encarga de administrar los problemas cuando no podemos manejarlos. O sea, para eso es la función del ejército. A lo mejor la gente tiene la, la imagen de que la función del ejército es preservar la soberanía. Sí, es preservar la soberanía, pero también es actuar cuando tenemos una situación que se nos sale del control. Y definitivamente el metro se nos salió del control, porque no es aceptable que estén muriendo personas y porque no es aceptable que estén habiendo problemas. ¿Cuál es la solución? Acudir a una institución en la que confiamos, creo yo.
0: Pero es que el problema es que no confiamos en la Guardia Nacional y tan no confiamos que el ejército tiene una educación completamente diferente. El ejército no va a preguntar. Y tan fue así, no va a preguntar quién es el culpable, y tan fue así que arrestaron a una mujer que se le cayó las aspas al metro, Diana. declarándolo, declarándolo este, que fue a propósito y fue sabotaje. O sea, creo que el problema, el problema de que la Guardia Nacional esté en el metro es que los problemas del metro no son 100% y no podemos declarar lo que sean a raíz de sabotaje. Los problemas del metro son porque no hay mantenimiento, porque no hay presupuesto, porque hay un sindicato que no funciona de la manera que debería funcionar, porque los recursos son muy escasos y la Guardia Nacional no va a conectar trenes. La Guardia Nacional no va a reequilibrar vías de, del metro. Y mi problema, sobre todo con la Guardia Nacional ahí, y el, y el uso de la Guardia Nacional para cualquier justificación y cualquier problema que se esté saliendo de control de las manos, es que, por ejemplo, en el metro hay 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Pero en Zacatecas, que es el estado más peligroso hoy en, en, en México, hay 1.000 elementos de la Guardia Nacional. Entonces me pregunto yo, y Zacatecas es violento, ya, ya he vivido muertes masivas en Zacatecas tiro por viaje, entonces me pregunto yo, ¿realmente están so, eh, guardando y, y buscando contener la violencia del país? ¿O solamente son el instrumento y, y, y el as bajo la manga que puede ocupar eh, el, la administración para decir no, sí estamos haciéndolo? Claro, la Guardia Nacional de alguna manera, quiero pensar yo, funcionaría para salvaguardar la integridad de las personas que usen el metro, si realmente tuvieran esa función. Pero como lo acaba de decir Ana Pau, acaba de desaparecer una niña en el metro. Acaban de arrestar a una señora sin justificación alguna y la vincularon a proceso por unas aspas en el metro, pero no pudieron detener al hombre que, que se suicidó hace una o dos semanas en, la, en las mismas líneas del metro. O sea, creo que las funciones que tiene la, la Guardia Nacional no son claras, no son, no están delimitadas a lo que debe de, de, de corresponder y por lo tanto, creo que siempre hemos terminado por ver que la presencia de la militarización, más bien la presencia de los militares en cualquier aspecto y en cualquier ámbito siempre vuelve más violento el, el problema. Entonces me parece que, que te puedes ahorrar esos... 132 millones de pesos que le vas a pagar a cada integrante de la Guardia Nacional que está metido en el metro y lo inviertes en que el metro funcione. O sea, creo que tan, tan, tan es poco sensible y tan, tan pocas lógicas las decisiones que está tomando la administración de Sheinbaum que el día que reinauguraron el primer tramo de la línea 12 la mujer prefirió ponerse a cantar y parecer una celebración de la línea 12, en vez de hacer, o sea, en vez de tener un poco de respeto por las víctimas que murieron en esa línea, y en vez de poder tener un poquito de conciencia y de, y de, no sé, empatía por los familiares que sufrieron esas pérdidas, y, 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 y aprovechar a hacer un homenaje o, o, un, o un, pues sí, una, un. Un mejor manejo de la situación que diera a entender que de verdad está preocupada porque, las, porque hay personas muriéndose en el metro. Y creo que eso no está sucediendo y es a lo que a mí me alarmaría más en este punto.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, y me pongo, me pongo a pensar: ¿cuál es el costo político de decir acato la responsabilidad porque estoy, o sea, tengo una administración en turno y voy a tomar acción al respecto. O sea, ¿cuál es el costo? O sea, de, es que de verdad, me pongo a pensar, y digo, ¿realmente piensan que es preferible como que tapar el sol con un dedo que realmente tomar la responsabilidad al respecto? O sea, yo creo que vale más y yo lo veo como desde la, de, desde la perspectiva de una ciudadanía. Yo confiaría más en, un, eh, en una política o en un político que diga, mira, estos son los problemas, esta va a ser la solución, este es el problema, esta es la solución. Y, o sea, a ver, ¿para qué sirven las mañaneras? ¿Qué sirven para eso? O sea, para, para enlistar, o sea, no, no me refiero que Claudia Sheinbaum vaya a la mañanera y así, pero, o sea, mi punto es, o sea, ¿para qué sirven las ruedas de prensa para eso? ¿Sabes? Entonces, también el tema de Viviana, eh, sin duda, es, es también demuestra cómo funciona eh, el tema de la seguridad y el tema de cómo tienen que agarrar a alguien para responsabilizarlo sin importar los derechos humanos de la persona o, este, o sin realmente ver o hacer una investigación o realmente seguir un protocolo. O sea, en muchas ocasiones y no, o sea, y no solo en el metro ocurre una catástrofe y hay, la persona que va caminando la agarran y hay de tres cosas. O la matan, la desaparecen, la matan y la desaparecen. O... Este, le imputan un crimen que no cometió o la meten a la cárcel sin preguntarle. O sea, ese, esas tres cosas pueden ocurrir cuando ocurre una catra, catástrofe y la policía, o en este caso la Guardia Nacional, o en su caso este, la milicia, están ahí presentes y ocurre eso. O sea, puedo nombrar innumerables situaciones en donde la milicia desapareció gente porque se les, se les hizo fácil... Este manipular una situación en donde la milicia mató a civiles y dijeron como, ay, es que ellos venían armados y nos tenemos que defender. Mm, no. Entonces, lo que pasó con Viviana fue, fue eso. O sea, la señora se le cayeron las aspas, la señora muy inteligentemente avisó a las autoridades pertinentes, oye, se me cayó las, las aspas, que quién sabe qué, ocurrió lo que tenía que ocurrir llegó este el MP y te dijo, ah, bueno, es que tienes que venir, no, perdón, llegó la autoridad pertinente, tienes que venirte al MP, no le explicaron absolutamente nada por qué, y ya en el MP se lo explicaron. Ahorita su abogado está buscando el sobreseguimiento de, o sea, del, del proceso, porque aparte querían o sea, buscar eh, los videos de cómo a la, o sea, de, para probar que fue un accidente, ¿y qué creen? Las cámaras no sirven y entonces poner a este poner a personas que representan digamos así son símbolo de seguridad señores justicia llamémosle para que le den seguridad a la ciudadanía pero de todos modos también hay instrumentos para dar seguridad como son las cámaras y estas no sirven
0: en fin la hipotenusa es que es lo que a lo que yo iba o sea te ahorras tener a 6.000 elementos de la Guardia Nacional pagándoles por nada más estar viendo, y inviertes y buscas que el funcionamiento del metro efi sea eficiente y sea para lo que está. O sea, creo que no, 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 no debe y no puede pesar más el discurso de no, sí es que es un sabotaje en contra de mi administración y, y, la, y mi oposición. Y, tan, y es lo que les decía y, 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 y lo vuelvo a repetir. O sea, sí creo que en algún punto esto también ya puede estar siendo usado a favor de la campaña de Sheinbaum. Porque tan está sucediendo así y tan, tan, tan la administración de Sheinbaum está pudiendo marcar una agenda de todo el mundo está en mi contra, pero yo lo voy a solucionar, que ayer misteriosamente... En, en, en la alcaldía de Cuauhtémoc llegaron como 13 cajas en con, con propaganda en contra de, de Shane Baum y, y culparon a Sandra Cuevas. Qué casualidad que de entre todas las alcaldías en las que podía haber sucedido que llegara propaganda en contra de Shane Baum fuera precisamente en la alcaldía de Sandra Cuevas. O sea, creo que no, 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 no me gusta la manera en que están politizando el... el
1: yo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en esto
0: ya se volvió un que el
1: metro no se debe de politizar. O sea, lo hace la, lo, lo, lo puede, se puede llegar a ver que lo puede llegar a hacer el gobierno. También hubo el accidente en Barranca de Muerto y la primera en llegar fue el día Limón a decir, este, está pasando esto, esto, y esto y a politizar también el asunto. O sea, y por ambas partes ha habido intentos de ganarse a los votantes politizando las víctimas y politizando a personas intoxicadas. Y creo que todos estamos de acuerdo en que eso no es lo adecuado. Total. Y también estamos de acuerdo en que se tiene que dar mantenimiento al metro y que hay que encontrar soluciones. Yo creo o sea, que es muy fácil ver los toros desde la barrera ¿sabes? y decir sí, están habiendo problemas, pero captando toda la dimensión del metro, de la cantidad de personas que lo transitan, de lo grande que es, y de la falta de mantenimiento que tiene opinión mía a causa de las administraciones este, pasadas, ¿qué soluciones podemos proponer? Porque, insisto, es muy fácil quejarse de decir, oye, mira, sabes que está muy mal, todo, 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 mal, 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 mal. mal. Pero entonces, ¿luego qué hacemos? Porque, o sea, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero ¿qué hacemos? No, no, a mí ayer se me ocurrió pues, en una discusión con mis profesores, este... Eh, cerrar completamente el metro. ¿Qué ocurre si cierras completamente el metro? Dejas a 4.5 millones de personas sin transporte durante quién sabe cuánto tiempo. Eh, ¿qué sol o sea, y, y ahí va, De ahí va mi pregunta hacia si ustedes. ¿Qué soluciones se les ocurren para poder solucionar la gravedad del metro? Puede, ser, puede ir desde lo que propondría uno de nuestros profesores, Arturo Dam, de privatizar todo el metro, a Directamente cerrar el metro y darle mantenimiento hasta que funcione. ¿Qué, ¿Qué se les ocurre a ustedes como para tratar de arreglar esta situación? O de plano, creen ustedes que no hay manera de arreglar el metro y que es cuestión de, cualquier, de que en cualquier momento se termine de despedazar. Es
2: que el mantenimiento puede ser progresivo, o sea, no puede ser de un golpe decir vamos a cerrar así las 12 líneas más las letritas hoy, ¿no? Y vamos a darle hoy este mantenimiento. No sé si les pasa que cuando a veces, o sea, hay ciertas etapas en sus en sus colonias, bueno, al menos a mí sí me pasa, que este a lo largo del año dicen, oigan, les vamos a dar mantenimiento a las pipas de agua, este, bueno, los ductos de agua, entonces va a haber poca agua. O sea, entonces no se bañen dos días, no no se van a morir. este, u, u, Traten de utilizar la menor cantidad de agua porque agua no va a haber dos días. ¿No? ¿Y sí, pero, perdona
1: que te interrumpa, Ana Pau. Sí, hicieron eso en mi colonia y los obreros se equivocaron porque Taboada les dio mal los, pla los planos, picaron una tubería y casi, casi causaron una explosión de gas en frente de mi
2: edificio. Como, como apunte histórico. Entonces, yo creo que, o sea, como se hacen progresivos los mantenimientos en cualquier otra área de servicios públicos, creo que lo mismo puede aplicar con el metro. Es decir, a ver. Este, estas, estas líneas del metro van a estar cerradas durante este calendario y dar un calendario de antemano para que la gente pueda este, prepararse y decir, mira, o sea, sí va a estar cerrado, pero vamos a aumentar el tránsito de metrobuses y de ATPs y de otros tipos de transporte parte del sistema de movilidad que tú mencionabas Ferran, este, y solo va a ser un tramo de dos semanas. Si tú necesitas un estudiante, por favor, este, escríbenos a este correo y te lo, te lo otorgamos. O sea, creo que hay formas, el tema es que yo creo que no son prioridad, sigo con mi ranteo, y perdón, audiencia, yo sé que aquí también damos soluciones, y esa es mi solución, pero es que el ranteo hoy está rudo. Entonces, yo creo, o sea, yo sí creo que sí es posible una solución de mantenimiento de forma progresiva. Ahora, otra cosa, el tema del presupuesto es súper necesario y bajó el presupuesto 176 millones de pesos este, desde el presupuesto que se otorgó en 2019 al que se va a otorgar en 2023, entonces como que ese tipo de cosas también puedes decir mira, podemos aumentar el presupuesto al metro sobre todo porque el beneficio a largo plazo va a ser mejor y también viéndolo desde una perspectiva de política, si, si no quieren verlo y si dicen como pues al Chile la ciudadanía no importa, véanlo desde la, desde la perspectiva política de, bueno, me va, a so me va a ayudar para mis votaciones si el metro está bien, si el, si el mantenimiento está bien, si ya no se muere gente en el metro. Entonces, creo que soluciones hay, y el tema progresivo sería como mi tema principal, y de ahí el tema del presupuesto.
1: Max, ¿tú cómo, cómo ves la situación? ¿Crees que hay alguna solución posible para arreglar la cuestión del metro? Sí,
3: yo creo que sí hay una solución y desde mi punto de vista y si existiera algún alguna parte como si quisiéramos llamarlo sabotaje, o sea, yo yo quiero hacer volver a regresar a mi punto de, o sea, el sindicato es el que conoce, el que conoce todo toda la estructura del metro y hay problemas con el sindicato. Y si al sindicato no lo mantienes bien, o sea, así es, o sea, bueno, así es la realidad, no te van a dejar trabajar, y no te dejan trabajar que hay mantas. Entonces, y también, por ejemplo, que el líder sindical, Fernando Espino, priista, militante priista, que modificó los estados, estatutos del sindicato para mantenerse en el poder y meter a 18 de sus familiares directos, los cuales les cuesta 600 mil pesos mensuales al helario, Creo que de ahí es tener, buscar elecciones.
2: Neville,
3: baby. Sí, literal. Dentro del sindicato para que exista eh, una, un liderazgo que sea apartidista y que pueda poner a funcionar el metro en conjunto con una buena política de presupuestación. O sea, que haya un buen presupuesto que le dé seguridad a los, a los usuarios. Sin embargo, creo y creo que es a pesar de que no, a mí en lo personal no es como que me encanta eh, la Guardia Nacional, pero sí entiendo la política de Claudia Sheinbaum de llamar a la Guardia Nacional porque es una institución, queramos o no, que la mayoría de la población confía, o sea, al menos en el INEGI, creo, una encuesta del INEGI, el 60% de los mexicanos confía en el, en, el, en el Ejército, y que puede ser preocupante para nosotros porque sabemos las consecuencias, ¿no? Pero finalmente la población que utiliza el metro confía, o sea confía en esta en esta figura, entonces creo que creo que la la puedo lograr entender que está en proceso de, de solu, solu, solución de política de solución, pero creo que la gente termina confiando en, en como dice, o sea como dices de en el, en el ejército y creo que creo que tiene que irse, irse quitando paulatinamente esa figura porque sí creo que en una política no nada más es como dinero, si no tienes, tienes que ver todos los lados. Y creo que parte de eso es darle seguridad a los usuarios que ahorita no tienen y que posiblemente se las esté dando el, la Guardia Nacional. Entonces, no sé, pero sí creo que va en conjunto con el presupuesto y es como muy global, por así decirlo, una política para solucionar este problema. Pero también concuerdo con una pau que es progresivo, pero Principalmente, por ejemplo, mencionan los trabajadores que se compraron nuevos vagones chinos, pero ellos prefieren los vagones alemanes porque tienen mejor calidad. Entonces, creo que también habla de los trabajadores que conocen bien el metro y sería también escucharlos, no nada más porque me salgan más baratos o, o por alguna otra cuestión, sino es escuchar a los trabajadores que finalmente son los que están día con día trabajando y conocen bien la situación actual del metro. Y pues creo que, creo que, creo que con eso yo creo que sería como A Ay, la... me
2: gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque mencionas algo importantísimo, Max. El tema de los vagones chinos no era, o sea, no era preveci... O sea, el plan maestro del metro no era como, ay, sí, vamos a comprar vagones chinos en el pastel. Los vagones originales eran vagones mexas con, este, con sistema tecnológico mexa y todo era padrísimo de calidad y mexa. ¿Qué ocurre cuando quieren meter vagones chinos? Baja la calidad. Es todo. Es todo lo que voy a comentar. Sigo planteando. Pero,
1: ¿quieres este, comentarnos cómo ves tú la posible solución al metro?
0: Yo creo que justo lo que, o sea, lo que quisiera cerrar, creo que como tú comentabas, Ferran, o sea, no me parece que privatizar el metro sería la solución, no me parece, porque eso incrementaría el costo del transporte y la, las personas que utilizan el transporte son de, de clase media y obviamente clase baja y no es cualquier cosa. Eh, la cantidad de, de, de dinero que se gasta en el, en el transporte, entonces no me parece que sea la solución. Y creo, como di, o sea, un poco juntando las ideas tanto de Max como de, como de Ana Pau, sí hace falta una reforma total del metro. ¿Cómo funciona? ¿Quién lo lidera? ¿Quiénes son las...? O sea, simplemente las, las acreditaciones y los, y los contratos para construir el metro son casi todo es de adjudicación directa, o sea, eso nos dice lo poco funcional y lo poco justo y lo, la, la corrupción de años y años atrás que hay detrás del metro. Creo que hace falta una reforma completamente eh, eh, de fondo y de forma para que funcione de una, de una manera muchísimo más eficaz el metro, que haya seguridad para la ciudadanía, y, y creo que, como o sea, lo que me brinca un poco y a lo mejor con lo que no estaría de acuerdo con, con Max es, es lo de que a la ciudadanía le dé seguridad la Guardia Nacional. No creo. No creo porque ya hay marchas en contra de que la Guardia Nacional el
3: INEGI, esté... el INEGI lo hace, perdón por interrumpirte, pero el INEGI lo hace y tiene mediciones. O sea, al menos yo sí confío en las encuestas que hace el INEGI porque es un... Ah, sí, el
0: INEGI puede autónomo, ser.
3: Entonces creo y que... Ya
0: no, ya habla no nacional, de pues, pero, a nivel nacional puede ser. Pero a nivel Ciudad de México y nivel estar en el metro, no creo. Porque ya hay marchas en contra de que estén ahí. Al menos las feministas no estamos de acuerdo. O sea, no hablo por todas, pero <ríe> hablo por mí. <ríe> no, sí, claro. O sea, claro que creo que a nivel nacional seguramente debe de ser que haya una confianza grande a la Guardia Nacional. Pero en esta situación de el metro, la Guardia Nacional dando seguridad en el metro, no creo. Porque justamente acabamos de ver... Que la Guardia Nacional va a poder elegir a cualquier persona random que se le caiga algo en el metro y decir, Tú, o sea, estás acusado de sabotaje y llevarte directamente a, a proceso. Entonces, a lo mejor sí pensar de una mejor manera, de establecer de una mejor manera qué es lo que le va a dar seguridad a, 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 los, a, los, a los usuarios del metro. Eso es todo lo que me gustaría que, que de entrada pudiera hacer esta administración.
1: Bueno, pues, pues se nos ha acabado el tiempo. <ríe> Me gustaría mirar mi conclusión de, de... con respecto al tema, pero nos hemos quedado sin tiempo para la audiencia. Únicamente mencionar pues, los temas en los que a lo mejor podríamos estar todos de acuerdo, que es que lo ideal no es que el ejército esté ahí, por ejemplo. O sea, lo ideal no, no, no tendrían, o sea, si, si todo funciona bien, no tendrían que estar ahí. No son aceptables que gente muera o, este, o se o resulte intoxicada por, por falta de mantenimiento del metro. Y, este, y creo que, la, que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una solución rápida para que esta arteria vital de la Ciudad de México pueda funcionar bien lo antes posible, como lo llevaba haciendo durante mucho, mucho tiempo. ¿no? Este, muchísimas gracias, Ana Pau. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, Dero, por su por su participación en el podcast de hoy este, nada más recordarles que pues, nos sigan en nuestras redes sociales y que le den like, y coment y favoritos, y guarden, y compartan y lo pongan ahí en un este, espectacular gigante sobre el periférico para ganar más seguidores este, y muchísimas gracias a todos y nos vemos en la
0: siguiente sesión de podcast Bye Adiós
2: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar
0: este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com. Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music...